0: 역사를 찾아서 제1026편 부산에서 진행된 일본과의 국교협상 극본 이상락, 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 제위 1년째인 서기 1609년 3월 하순 부산의 외관에 머물고 있던 일본 사신에게 상경을 허용할 것인지 그리고 일본이 중국에 조공받치러 가는 길을 내어줄 것인지의 여부를 의논한 끝에 광해군은 일단 이렇게 결론을 내립니다
2: 어느 모로 보나 지금 부산에 와 있는 일본인들에게 상경을 허락하기는 어려울 것이다. 또한 그들에게 조공의 길을 내주는 문제는 중국의 허락 없이는 결정할 수 없는 일이다. 이러한 지침을 문서로 만들어서 경상감사 등에게 전하도록 하라. 그리고 선의사와 역관에게는 일본 사신들을 만나 그때그때 임기응변으로 잘 얘기를 하면서 저들이 요구하는 바가 무엇인지를 탐색하라고 이르라. 저들의 진위를 탐지하는 대로 그 사유를 자세히 갖추어 조정에 보고하게 하라. 당장 동작이 날린 무관을 선전관으로 뽑아서 부산에 내려보내도록 하라.
1: 자, 이러한 지침을 가지고 선전관이 부산으로 달려갑니다. 며칠 뒤인 4월 2일, 경상도 관찰사 신경진이 1차로 부산의 상황을 전해오죠.
3: 전하, 신은 선전관으로부터 어명을 받잡고 3월 25일에 동네로부터 부산에 도착하여사옵니다 그런데 선의사 이지원이 신에게 말하기를 이틀 전에 일본 사신 일행에게 적대잔치를 베풀었다고 하여사옵니다 신은 이지원을 만나서 대책을 수기했사운데
1: 이때 일본 사신의 접대를 담당했던 소윤희사이지원과 경상도 관찰사였던 신경진이 주고받은 대화는 이렇습니다 관찰사
4: 날이 조정에서 명이 내려왔습니까 지금 저들은 우리 조정에서 상경하라는 연락을 왜 아직 해오지 않느냐고 보채고 있습니다
3: 일본 사신의 상경은 불가하다 자, 이번에 우리 조정에서 내려준 공문이 여기 있다
4: 아, 예 음. 일본 사신의 상경은 허락하지 않으며 그런데 지금의 기세로 보아서는 그자들이 서울에 올라가겠다는 고집을 꺾지 않을 것 같은데
3: 잘 설득을 해보되 그래도 수긍하지 않고 고집을 부리거든 역관을 시켜서 우리 조정에서 내린 이 공문을 저들에게 내보이고 상경불가의 방침이 굳건하다는 것을 깨닫게 하라
1: 알겠습니다 관찰선 나리 그러니까 실제로 중요한 사안은 조선과 일본의 막부정권 사이에 국교를 재개하는. 그 약조의 내용을 어떻게 정할 것인가 하는 문제였는데요 그런 협상을 시작하기도 전에 일본 사신의 상경 문제를 두고 첨예한 대립을 보이고 있는 것이죠 앞에서 경상도 관찰사 신경진이 조선 조정의 지침을 소니사인 이지환에게 하달했다고 했는데요 일본의 두 사신인 평경직과 현소를 직접 상대한 사람은 역관인 박대근과 김효순이었지요 자 그럼 이두 통역관이 외관으로 들어가서 일본 사신과 어떤 실랑이를 벌이는지 살펴보시죠
5: 어, 어서들 오시오 아, 조선에서 우리 사절단을 이처럼 용숭하게 대접을 해주니 우리 모두 고맙게 생각하고 있습니다
3: 우리 임금으로부터 그대들을 잘 대접하라는 하교가 있었어 그건 그렇고 우리는 언제 임금이 계시는 도성으로 올라갈 수 있는 것이오 그러한 재반 문제들을 조정의 의논에 따라 정할 것이라고 하였는데 조정에서 지침이 내려온 것이오 그렇소 어제 조정에서 경상감사에게 지침을 내렸고 경상감사는 선의사를 통해서 우리에게 조정의 입장을 전해왔소 음 약조의 내용이야 앞으로 논의해 나갈 것이니 차치하고라도 우리가 언제 상경하면 되는지 그것부터 말해 주시오 서울에 갈 수는 없소이다 그대들의 상경을 허용하지 아니할 것이라 하였소
5: 무슨 소리를 하는 것이오 외국의 사신을 도성에 들이지도 않은 채로 어찌 국가 간의 약조를 맺을 수 있다는 말이오
3: 믿지 못하겠소 그것이 정령 조선 조정과 임금의 뜻이란 말이오 여기 우리 조정에서 내린 공문을 갖고 왔으니
0: 보시오 역관인 박대근과 김효순이 조정의 분부대로 상경을 허용할 수 없음을 설파하면서 공문까지 내보이자 일본 사신 평경직은 시종 화를 내었다 공문을 살펴본 평경직이 사신단 중에서 지정이라는 자를 가까이오라고 불렀다 그러고는 지정에게 큰 소리로 말했다.
5: 지금 경상 감사로부터 받아왔다는 조선 조정의 공문을 보니 우리와는 사전 협의도 없이 아예 모든 기일을 일방적으로 정해놓았다. 이를 이와 같이 진행한다면 우리가 여기 머물 필요가 뭐 있겠는가? 차라리 스시마로 돌아가는 것만 못할 것이다.
1: 일본 사신 평경직이. 불러앉혀놓고 화를 냈다는 이 지정이라는 이 사람은 성이 귤씨인 귤지정인데요 대마도주인 종의지의 가신입니다 뭐 자기들끼리 주고받은 얘기였지만 조선의 역관에게 들으라고 한 소리였겠지요 이쯤 되고 보니 조선의 통역관도 가만히 있을 수가 없었습니다
3: 그대들이 우긴다고 상경을 허락할 것 같소? 지금 우리는 아직 국상을 치르는 중이요 그뿐인 줄 아시오 중국 사신이 연이어 서울로 들어오고 있어요 게다가 일본과는 아직 약조가 결정되지도 않았기 때문에 당신들에게 상경을 허락하고 싶어도 지금은 때가 아니란 말이오 그래도 이것은 사신을 접대하는 예가 아니오 일본 사람들이 지금 어디서 예를 찾는 것이오 그대들이 까닭없이 군사를 일으켜 우리나라의 무고한 백성을 살해했으니 사실 우리는 당초부터 차마 그대 나라와는 화해 따위를 하고 싶지도 않았어요. 그러나 근래 들어 덕천가강의 막부에서 풍신수길이 저지른 지난 수행을 모두 반성하고 옛날의 조약을 다시 맺자고 하면서 우리의 포로를 계속 내보내왔어요. 뿐만 아니라 대마도에서도 또한 정성을 바치는 듯이 갸륵하여서 우리나라가 변방을 포용하는 도량을 베풀어 우선 그대들의 소원을 허락하여 약조를 맺기로 한것이요 오늘날 우리가 부산에서 그대들을 기다려 약조를 맺기로 한 것은 모두 대마도를 위해서요. 일본 사신 그대들은 사세가 어찌 돌아가는지를 헤아리지도 아니하고 어찌 성경만을 고집하면서 협박을 계속하는 것이요 만약에 우리 조선 조정에서 지금 그대들이 한 말을 듣는다면 그대들이 7, 8년 동안 정성을 기울여온 약조 문제가 하루아침에 허사로 돌아갈 것이오.
1: 조선의 두 통역관이 이처럼 완강하게 나오자 일본 사신의 고민도 깊어집니다. 광해군 일기에는 이 자리에서 평경지기 했다는 다음과 같은 말이 기사로 올라있는데요. 아마도 자기들 사신단을 향해서 했던 얘기로 보입니다.
5: 조선은 전투에는 겁을 내면서 말로 하는 쟁변에는 용감 무쌍하구나. 한간 문자를 동원하여 예를 따지면서 구구하게 굴고 있는데 두 나라의 약조는 말싸움으로 맺어질 일이 아니지않은가 하지만 조선의 국왕이 이미 약조에 관한 서계를 내렸는데 우리가 중도에 작파를 해버린다면 우리는 막부로부터 큰 책망을 받을 뿐 아니라 끝내 죽음을 면하기도 어려울 것이다 조선 조정의 말을 거부하자니 거의 다 이뤄놓은 약조를 끝내 파탄내게될 것이고 그렇다고 조선에서 하자는 대로 할 수도 없고 참으로 진퇴양난이로구나
1: 종신대 송홍섭 교수의 얘기 들어보시죠
4: 자 여기서 말하는 상경문제는 일본 사신이 한양에 올라가서 선조의 빈전에 향을 올리는 그런 예를 표하는 일을 말합니다 아, 조선 조정에서는 기후 약조 이전에는 약조가 성립되지 않았다는 이유로 반대를 했고요. 못 올라오게 했고, 약조 성립 직후에는 국휴리이 지났다는, 이미 이제 다 끝났다는 이유로 상경을 허락하지 않습니다. 아, 이런 상황에서 이제 사신의 입장에서 봤을 때 이게 되게 불쾌한 것이죠. 왜냐하면 공식적으로 사행이라고 하는 것은 이제 서울에 가서 상대방 이제 군주 측을 이제 아련을 해야 되는 것인데, 그런 것들이 이제 원활하게 이루어지지 않는 것에 대한 불만들을 이제 드러낸 것입니다
1: 사신의 상경 문제를 둘러싼 이 줄다리기는 과연 어떻게 마무리될까요? 부산에서 이러한 실랑이가 벌어지고 있을 때 광해군은 관리들에게 다음과 같은 내용의 교지를 내립니다
2: 일이 돌아가는 모양으로 보아서 일본과의 약조가 쉽게 이뤄질 것 같지는 않다. 일본 사신이 남쪽에 오랫동안 머무를 모양이니 우리나라의 비밀스러운 일들은 일절 조보에 싣지 말도록 하라. 또한 누구를 막론하고 그들과 몰래 내통하는 자가 있으면 엄단할 것이다. 사소한 비밀이라도 외인들의 귀에 들어가지 않도록 부산에 있는 선의사 등에게도 특별히 지시하라.
1: 국가의 비밀에 해당하는 일이 밖으로 새 나가지 않도록 조보에도 씻지 말라. 광해군이 이렇게 명하고 있죠.
0: 조보란 승정원에서 정부의 공보매체 내지는 관보로 발행하였던 신문을 일컫는다 일반 백성들에게는 기별 또는 기별지라는 명칭으로 통하였는데 기별은 곧소식이라는 뜻이므로 조보가 나라의 여러 소식을 전해주었기 때문에 그렇게 부른 것이다. 발행 절차를 보면 승정원에서 국가통치상 필요한 사건들에 대한 소식을 취사 선택한 다음 그 자료들을 산하기관인 조보소에 내려보냈고 조보소에서는 이 내용들을 널리 발표하였다. 발표된 소식은 각 관청이나 기관에서 파견 나온 서리들이 조보소로 와서 필사를 하여 각자의 기관으로 발송하였는데
1: 자 지난 시간에요 일본 사신 일행의 상경을 허락하지 않은 것은 그들이 서울과 부산을 오르내리는 중에 정탐활동을 할 것을 우려했기 때문이란 점을 거론했었죠 광해군이 조보와 관련한 교지를 내린 것도 같은 맥락이라고 할수 있겠습니다. 흥미로운 것은요. 조선은 이때뿐만 아니라 기유 약조를 체결한 이후에도 일본에서 온 사신의 상경을 계속 거부한다는 것입니다. 아니, 약조의 조항 중에 아예 이 상경 금지를 명기하기도 합니다. 명나라의 사신들이 수시로 한양도성을 드나들고 있었던 사실도 그한 가지 이유가 됐겠죠. 장정수 고려대 한국사연구소 연구교수의 얘기를 들어보시죠.
4: 조선은 기본적으로 예전에는 이제 수직 외인이라 그래서 조선으로부터 관직, 그러니까 직접을 받고 상경을 하는 것을 일종의 우대, 혜택으로 이제 부여를 했었는데 이거는 이제 더 이상 하지 않겠다라고 하는 것이고요. 그래서 기후약조의 조항에 이 상경을 금지를 하게 됩니다. 그리고 이제 명나라와의 관계가 있을 텐데 요거는 조금 중요한 문제 같아요. 왜 그러냐면 사실 명쪽에서는 임진왜란 때만 해도 조선과 일본이 빨리 화친을 하는 게 본인들한테도 유리한 측면이 있거든요. 왜냐하면 장기화 될수록 전쟁이 본인들에게는 재정적으로나 인력면에서나 소모가 될 수밖에 없기 때문에 그렇습니다. 그런데 임진왜란 직전 그리고 임진왜란 일어난 직후에 명나라는 조선과 일본의 합세를 명나라에서 의심을 했거든요.
1: 명나라에서는 이 시기 조선과 일본이 국교를 다시 열고 합세를 한다면 자국의 위협이 된다고 여겼을 것이다. 이런 얘기입니다. 더구나 이 무렵에는 만주 지역에서 누르하치의 여진족이 이 명나라를 위협할 만큼 세력을 키워가고 있었거든요. 광해군 1년 4월 5일, 손니사 이지환이 드디어 부산에서 다음과 같은 기문을 올립니다. 전하, 신이
4: 경상도 관찰사와 함께 의논을 한 뒤에 조정에서 보낸 공문에 의거하여 한 통의 서찰을 작성한 다음 역관 박대근에게 건네주어 싸웁니다. 역관이 그 서찰을 가지고 가서 일본 사신들에게 보여주면서 담판을 벌여 싸웁니다. 그 결과. 처음에는 그들이 난색을 표하면서 한 사코 상경을 하겠다고 우겼으나 끝내는 우리 조정의 결정에 순응하겠다고 회답을 해왔사옵니다. 그리하여 상경을 허락하지 않는다는 그한 가지 일은 이제는 완결이
1: 되었사옵니다. 지루한 신랑이를 버려오던 일본 사신의 상경 문제는 일단 이렇게 해결을 본 것이죠. 그렇다면 이제 양측의 협의를 거쳐서. 국교를 재개하기 위한 조약, 즉 약조 문안을 작성해야 할 텐데요. 일본 사신이 서울로 올라올 수가 없게 됐으니까요. 부산 현지에서 논의를 해야 하겠지요. 선의사 이지환은 조정에 일단 이렇게 보고합니다. 다음 달인 5월 초 이튿날쯤에
4: 부산 외성 안에 있는 일본 사신의 객관에다 전패를 설치하고
1: 일본의 서계를 정식으로 받고자 하옵니다. 부산의 일본 사신 객관에다 전패를 설치하고서 일본 측에서 보내온 서계를 공식 접수할 예정이라는 내용입니다. 여기에서 서계란 조선과 일본 사이에 공식적으로 주고받는 외교 문서를 말합니다. 그런데요, 그 서계를 주고받는 의뢰를 일본 사신들이 묵고 있는 객관에다가 전패를 설치해놓고 거행한다 했는데요. 이건 무슨 뜻일까요?
0: 전패란 조선시대의 각고을의 객사에 봉안해 놓은 국왕을 상징하는 일종의 위패였다. 나무에다 대궐 전자를 새긴 이 나무패는 지방에도 왕권의 지배가 미치고 있음을 표방하는 상징물이었다.
1: 자, 이제 조선의 선의사와 역관은 일본 사신과 협의를 거쳐서 국교 재개의 조건과 그 내용들을 수기하고 최종적으로는 약조를 체결하겠죠 자 그런데요 그런 제반 절차들을 조선의 임금을 상징하는 전패를 설치해놓고 그 아래에서 진행함으로써 국왕의 위임을 받아 약조를 체결한다는 그 권위를 획득한다는 것입니다 자 이렇게 해서 드디어 양측에서 기후약조에 어떤 내용을 담을 것인지 조문작업을 시작하게 됩니다. 물론 각 조항 하나하나마다 조선조정의 지시를 받아서 작성하게 되겠죠. 총 13조로 이루어졌다는 이 기후약조의 항목들에는 어떤 내용들이 담겨있는지 또 그런 내용을 합의하기까지 양국의 대리인들 사이에 어떠한 논쟁이 오고 갔는지 그 자세한 내용은 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1026편 부산에서 진행된 일본과의 국교 협상 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.